0: Pertanyaan dari salah seorang kita, dari bapak kita, orang-orang tua dulu tak ada yang mengatakan kalau seandainya seorang melihat pasangannya lalu berdetak hatinya pada pandangan pertama, maka itu ada tanda-tanda kebaikan dan keserasian di antara mereka. Nah, ini mungkin cinta pada pandangan pertama, tapi itu tidak mutlak karena banyak yang memotivasi orang tertarik terdetik hatinya ketika melihat seorang wanita. Yang jelas ketika pertama seseorang melihat wanita itu Yang tergerak di hatinya sifat kemanusiaannya pertama Insting dia sebagai seorang manusia laki-laki Wah cantik Dia tertarik itu Jadi tidak bisa mutlak Sebab bisa jadi seseorang itu ketika hatinya terbersih Tertarik kepada wanita itu atau sebaliknya Adalah karena dorongan syah Syahwat itu bisa jadi Jadi itu tidak mutlak mengatakan ada itu pertanda keserasian Pertanda ada kecocokan di antara mereka Oleh karena itulah Rasulullah SAW Memerintahkan menundukkan pandang Pandangan ya? Karena pandangan itu sendiri Sering diiringi oleh oleh syahwat Namun Dari sisi lain itu ada benarnya Jadi ada dua sisi Tidak mutlak kata saya Bisa salah bisa benar Dari sisi lain sisi benarnya kenapa Karena Rasulullah SAW Memerintahkan kita untuk nazar Bagi orang yang mau menikah Ya, memerintahkan untuk melihat calonnya Alasannya apa hikmahnya Kata Rasulullah Karena itu akan lebih bisa melanggengkan Di antara kamu Bahkan Rasulullah memerintahkan Melihat atau sesuatu yang bisa mendorong Seseorang untuk menikah Menikahinya Oleh karena itu sahabat Jabir ketika diperintahkan Untuk Nazar kata dia lalu saya meminang Seorang perempuan dan saya melihatnya Sehingga ada yang mendorong saya untuk menikahinya Tentu ada nah, ini perintah, perintah Nazar jadi ini menunjukkan dari satu sisi pandangan itu yang membuat dia tertarik itu juga memainkan peran dalam kelangsungan rumah tangga nantinya. Karena seseorang yang dinikahi tanpa nazar itu sama seperti membeli kucing dalam karung. Akhirnya akan timbul kekecewaan, kekecewaan. Ketika Juwairiyah bin Tulharif ditawan, tertawan dalam sebuah peperangan dan Juwairiyah ini, Seorang wanita yang terkenal Sangat cantik Sangat cantik Lalu dia ingin menebus dirinya Dari perbudakan Dan dia tidak mampu Kemudian datang meminta bantuan kepada Nabi Alaihi Wasallam. Datanglah di ketoknya pintu Dan Nabi di rumah Aisyah Ini Aisyah yang meriwayatkan Ketika dibukakan Apa kata Aisyah Saya melihat kecantikan yang ada pada dirinya Dan saya tidak menyukainya saya khawatir Rasulullah juga melihat apa yang saya lihat Karena wanita ini memang cantik Lihat Kecantikan Tapi bagaimana Aisyah tidak mungkin menolaknya Akhirnya dia masuk menemui Rasulullah Alaihi Wasallam Dan menceritakan keadaan lalu kata Rasulullah Maukah engkau saya berikan yang lebih baik daripada itu Mau ya Rasulullah Saya bebaskan kamu dan saya jadikan istri saya Ternyata Firasat Aisyah Anha benar Cemburu Aisyah Ini dari, na, dari nazor Pandangan Ini dari nazor Allahu'ala. Silahkan yang lain Bagaimana sih sebenarnya Meluruskan niat itu Ustaz Tanyakan kepada diri kita masing-masing Apa motivasi kita untuk menikah Cari jawabannya Kenapa saya mau menikah sekarang ini Karena kawan-kawan seusia saya sudah menikah Saya kok belum Karena orang-orang seperti itu ya Berarti masih ngambang tujuan dia menikah Kenapa saya menikah? Karena dijodohkan orang tua. Enak betul dijodohkan orang tua. Tapi anak-anak muda sekarang sayang kadang sudah ditawarkan menikah pun. Yang perempuan-perempuan juga ditawarkan menikah oleh orang tuanya. Masih saja beralasan menolak. Entah apa alasannya. Rela dia hidup terancam oleh fitnah, dosa dan segala macam. Rela dia sering bermimpi-mimpi yang tidak baik. Berangan-angan yang tidak baik. Hatinya kotor. Padahal kesempatan sudah ada. Orang tuanya nawari nikah. Yang hebat guru salah seorang guru kami waktu di Madinah memang kehidupannya berbeda dengan di sini. Dia memotivasi anaknya SMA. Kamu kalau juara tamat SMA ini megang juara satu saya nikahkan. <tuh> memang kondisinya berbeda dengan kondisi kita. Tapi lihat bagaimana sang ayah ingin menjaga anaknya, sebab dia sudah masuki ke jenjang kedewasaan daripada nanti dia bergaul yang tidak tidak. Saya nikahkan dia punya tanggung jawab, orang tuanya mampu. Wajib orang tua yang memiliki kemampuan, pemuda yang sudah mampu, atau orang tua yang sudah memiliki kemampuan untuk menikahkan anak-anaknya wajib membantunya. Nah, akhirnya juara lagi, juara satu dan dinikahkan. Dinikahkan. Jadi luruskan nyatanya pada diri kita, apa tujuan kita untuk menikah Ikhlas untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kesucian diri kita, agama kita, serta menjalankan sunnah. Rasulullah s.a.w. Cari, gali diri kita lagi. Kalau ternyata belum benar, pelajari dulu. Betulkan niat kita ya. Kalau seandainya kita sudah menikah, Ustaz. Apakah disyariatkan juga untuk meluruskan niat? Ya, tidak apa-apa. Itu ibadah. Betulkan niat kita lagi. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Terkadang kita beribadah. Kalau awalnya riak, kita wajib untuk memerangi riak tersebut. Meluruskan Meluruskan niat kita Oleh karena itu para ulama akan mengatakan Contohnya, kata dia kan Seperti misalnya Orang yang bersedekah punya duit 200 ribu 100 pertama dia sedekahkan riak 100 kedua dia perbaiki dirinya Dia sedekahkan ikhlas nah, ini yang 100 pertama Tidak diterima, yang 100 kedua Diterima oleh Allah Subhanahu SWT Jadi tidak apa-apa Memperbaiki niat Walaupun di tengah jalan Bahkan itu adalah baik Berarti kita introspeksi diri Memperbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih, yang lebih baik. Allah malak. Apakah berdosa kedua orang tua yang belum menikahkan anaknya padahal anaknya sudah cukup umur untuk menikah? Lalu sebelum menikah anaknya tadi meninggal dunia dan anak yang meninggal ini berdosa juga, Ustaz. Kalau seandainya orang tua Menghalangi, memperlambat dan menunda anak yang sudah siap untuk menikah Memperlambat dan menundanya atau merhalanginya, menghalanginya Maka dia telah menentang perintah Allah dan Rasulnya Di dalam Al-Quran, di surah Nisa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Mengingatkan hal ini, larangan menghalangi wanita menikah Kata Allah SWT wa Wala ta'duluhun dan janganlah kalian menghalangi mereka, para wanita-wanita tersebut, dari menikah. Dan orang tua tersebut, akan diminta pertanggungjawabannya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau seandainya itu menyebabkan anaknya tergelincir, ke dalam dosa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Rasul juga bersabda alaihi wasallam setiap kali ada pemimpin dan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin, dipimpinnya. Seorang ayah, orang tua memimpin anak-anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia menghalangi nikah anak-anaknya karena alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Sementara anaknya sudah cukup umur, sudah layak dan sudah sanggup lalu anaknya tergelincir melakukan dosa, maka orang tuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala alam. apakah ada syarat-syarat untuk seorang adik yang melangkahi kakaknya dan bagaimana cara menjelaskannya pada keluarga tidak ada syarat-syaratnya syaratnya dia sudah siap untuk menikah ya? seorang wanita itu tidak banyak persiapan-persiapan sebenarnya ya? pokoknya dia siap secara fisik, mental sudah Dan menikahkan dalam usia dini Itu adalah lebih baik bagi wanita Dalam sebuah penelitian di Amerika Mereka menetapkan wanita-wanita Yang menikah di usia 20 tahun Lebih banyak dan lebih mudah terhindar Dari kanker rahim dan kanker payudara Ini penelitian dari orang-orang Orang-orang kufar Kemudian juga Wanita tersebut Dengan menikah lebih dini Akan menjaga dirinya Akan menjaga lebih menjaga dirinya Tapi Ustadz dia kan masih sekolah, masih kuliah Mungkin kalau usia-usia SMA Keadaan, kondisi belum Membuat dia dewasa dan memungkinkan untuk menikah Tapi kalau dia sudah usia lebih dari itu Sudah mulai kuliah Tidak boleh dan tidak bisa dijadikan alasan Pendidikan untuk menghalangi Menghalangi menikah Banyak orang-orang yang menikah Akhirnya sukses Kalau tujuannya betul, niatnya benar Dan terus diarahkan dan dibimbing Orang tua mendukung pula, mensupport, membantu, insya Allah mereka belajar tetap bisa, dan keluarga mereka juga tetap, tetap terjaga. Jadi harus ada kerjasama satu-satu dengan yang lainnya. Dan tidak ada syarat. Bagaimana menjelaskannya dengan keluarga, jelaskan secara bijaksana. Jelaskan secara bijaksana. Jelaskan kepada dia, saya sudah siap. Saya ingin terhindar dari fitnah. Saya ingin menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin lebih taat beribadah. Dan itu akan sulit bagi saya Kalau dalam kondisi seperti ini Sementara godaan dan fitnah di luar begitu banyak Sampai kapan saya harus menunggu Kakak saya Belum tentu dia menikah dalam waktu Waktu yang cepat Itu satu Kemudian tidak ada syarat harus dibayar denda Ini dan segala macam kita katakan Itu hanya adat setempat Adat setempat Dan tidak ada terkait Masalah 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 agama Adat tempat, adat budaya itu hanya buatan manu, manusia dan bisa berubah-ubah setiap masa. Lihatlah, adat manusia di zaman sekarang tidak lagi seperti adat ketika beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu. Artinya apa? Manusia sendiri yang membuat adat kebiasa? kebiasaan. Kalau kita yang membuat, tidak ada salahnya. Kalau kita melanggar, yang penting tidak melanggar syar, syar'i. Kenapa harus memberatkan diri kita? Padahal Islam memudah. Memudahkannya. Tidak perlu denda-denda. Tidak perlu ini dan segala macam insya Allah. Jelaskan dengan cara yang baik. Kalau seseorang ternyata sampai akhir hayatnya tidak menikah. Apakah ini termasuk takdir Allah? Bukankan jodoh itu sudah ditentukan. Memang betul jodoh itu sudah ditentukan. Allah tentukan dia tidak mendapat jodoh. Atau jodohnya di akhirat nanti. ya? Jodoh dia di, sor- di sorga. Kalau seandainya yang menghalangi dia tidak menikah di dunia. Karena hal-hal yang syar'i. Perjuangan di jalan Allah atau karena halangan-halangan lain seperti ibnu Taimiyah, dia tidak sempat menikah seumur hidup karena perjuangan dia keluar masuk penjara, berdakwah menegakkan sunnah, dia tidak sempat tidak sempat menikah sampai akhir hayatnya. Nah orang-orang yang seperti ini, insya Allah Allah berikan mereka tetap ada pasangannya, jodohnya sudah ada di sorga. Di sorga insya Allah Taala, ya. Dan itu bukan aib. kalau memang yang menyebab dia tidak menikah itu sebuah hal yang bagus seperti perjuangan, menegakkan agama Allah, kesibukan dia untuk itu yang menyebabkan dia tidak, tidak sempat menikah. Allah Alam. Bolehkah kita menolak ikhwan karena ia bukan orang yang humoris pada kita? Bolehkah kita menolak ikhwan karena ia bukanlah orang yang humoris pada kita? Kok bisa begitu? Sering humoris, sering main berdua dong. Ia tahu humoris berarti sering berjumpa, sering bercakap-cakap. Ah, pacaran islami nih. Ah, hati-hati. Aktivis-aktivis, ahkawan-akhawat, jangan salah. Sekarang ada istilah pacaran islami, kan tidak berkhawat di jalan-jalan orang kan ramai, bercerita-cerita, tunduk-tunduk pandang pula. Hati-hati. Jangan jadikan dakwah sebagai alasan untuk membuka pintu dan celah bagi syaitan. Jangan jadikan alasan mengkoordinir pengajian, Taklim dan segala macam sebagai celah untuk membuka pintu syaitan. Dari mana Anda tahu dia sering humoris? Kalau dia berarti Anda dekat dengan ikhwan-ikhwan. Nah, ini. Mungkin ikhwan itu memang tidak humoris karena menjaga agar jangan terjadi terjadi fitnah. Tidak, Ustaz, waktu nasur orangnya kayaknya kaku sekali. Ah itu tidak bisa dijadipatokan. Mungkin dia salah tingkah. Karena ukti terlalu cantik bagi dia mungkin. Karena Okti mungkin beribawa bagi dia, menghargai Okti jadi dia jaga wibawa pula. Ah, jadi tak lebih simpatik. Ikhwan jaga agama jadi dia tidak humoris. Bicara satu-satu, senyum sedikit saja. Tapi bukan begitu, eh, bukan begitu. Jadi tidak mesti humoris itu bukan jadi patokan untuk menolak seseorang. Wahai Akhwat, cari informasi tentang dia dengan lengkap. Cari informasi tentang dia dengan lengkap ya. Dan terlalu humoris pun tidak baik Akhirnya nanti dia menyepelekan kita Kita serius dianggapnya humoris terus nanti akan nah, kan bahaya pula Jadi jangan jadikan itu sebagai patokan untuk menolak seorang Iswan Setelah Nazor apa langkah selanjutnya? Setelah Nazor apa langkah selanjutnya? Setelah Nazor berpikir Ya atau tidak? Kan begitu? Ya atau tidak? Yang jelas istikharah Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada para sahabatnya untuk beristikharah dalam segala keadaan. Mau nazar istikharah. Setelah nazar istikharah. Memperbanyak istikharah tidak apa-apa karena itu doa. Doa setiap kita melakukan sebuah perbuatan yang ingin kita capai silakan beristikharah. Dan beristikharah seorang ahwat mengatakan. Saya sudah istikharah ustad. Terus. Tapi saya tidak ada mimpi apa-apa. Ini bagaimana? Bukan tidak harus mimpi. Istikhoroh itu hasilnya tidak mesti dilihat dari mimpi Seorang akhwat lagi berkonsultasi Ustadz, saya ingin menikah Saya sudah dinazor oleh seorang ikhwan Saya beristikhoroh Lalu saya bermimpi Tapi dalam mimpi itu bukan ikhwan yang datang itu Padahal guru saya Karena yang berkonsultasi ini seorang ini Murobi kata dia, seorang aktivis Murobi saya menganjurkan ini yang cocok dan saya sudah istighor, tapi yang dalam mimpi saya yang datang bukan dia, siapa, ada ikhwan lain yang aktif berdakwah. Lalu dia bercerita dalam mimpi itu, saya berjalan melewati sekelompok ikhwan. Nah. Untuk dia berkonsultasi dalam tulisan. Ketika saya berjalan di depan ikhwan, saya terpleset jatuh, "Aduh, kayak sandiwara pula ini." Entah dia mengarang arang saya tidak tahu Di situ ada ikhwan yang dijodohkan Kepada saya oleh merobi saya Tetapi yang mau menolong saya bukan dia Ada ikhwan lain yang aktif berdakwah ini Dia segera menolong saya Oh aduh ada apa oh, Bisa dibantu ini dan segala macam Ustadz apakah ini tanda-tanda ah. Saya jawab Tidak demikian Tanda-tanda dari syaitan mungkin. Kenapa? Kenapa ikhwan itu yang muncul membantu anti? Karena dari dahulu anti memang sudah cenderung kepada dia. Anti memimpi-mimpikan dia. Sehingga dalam tidur pun dia datang membantu anti. Sebagai bukti tanda syaitan, kalau ikhwan itu memang baik, masa anti dipegangnya, mau ditegakkannya. Padahal bukan mahram hmm. Eh, dalam mimpi tersebut, jangan. Belum tentu itu pilihan. Jadi itu bukan tanda-tanda. Pertimbangkan, jangan mimpi dijadikan patokan. Yang jelas, istikharah, Kemudian jalankan dan tentukan pilihan hati Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik Apakah boleh kita melama-lamakan mengambil keputusan untuk menikah Karena belum jelas informasi tentang calon pendamping kita Makanya Kalau belum jelas, jangan jatuhkan pilihan Terkadang belum jelas kita sudah iya untuk dinazor atau belum jelas dia juga juga sudah menazor juga. Eh, penting saya nazor dululah. Jangan, main-main nanti. Akhirnya sekian banyak anak gadis orang yang dinazornya. Iya. E, sekian banyak nanti. Oh, ini enggak, enggak. Cari informasi yang lengkap dahulu. Tentang si gadis yang mau dinazor. Atau tentang orang yang mau menazor kita. Baru katakan iya. Siap untuk menazor atau dinazor. Perhatikan. Rasulullah bersabda, Ida fal yandur ila ila "Apabila kalian meminang seorang perempuan, maka lihatlah nazar apa yang bisa mengajak atau mendorongnya untuk menikahi. Ternyata, setelah kita menentukan pilihan untuk meminang, bukan masih samar-samar sekedar mencari, jadi sekedar untuk menyeleksi ini. Nah, ini tidak boleh." Di sebagian tempat saya dengar bahkan sudah disiapkan pula beberapa ikhwan yang ikhwan yang mau dinazornya sekaligus. Ah ini tidak benar lagi, tidak boleh. Ini bermain-main di dalam syarak ini. Fitnah. Tentukan dahulu, cari informasi yang lengkap, laras saya sudah siap, oke okay, siap dinazor. Sehingga pilihan nanti ke depan itu lebih gampang dan lebih lebih mudah, pertimbangan itu lebih lebih ringan kalau tidak akhirnya kita menunggu-nunggu setelah Nazar masih juga menunggu-nunggu cari informasi terkatung-katung kasihan anak orang begitu juga akhwat kasihan pemuda itu, dia sudah tidak sabar nih udah deg-degan nih, iya atau tidak akhwat nih ditanya gimana kira-kira positif, nampaknya akhwat itu positif nih. Wah. sudah positif aja, padahal belum ada jawaban, ditunggu terkatung-katung sehari, dua hari tiga hari, empat hari, hari, ketika dapat jawaban, Mah, nampaknya belum ada kecocokan diantara kita ah Nah, ini akhirnya. Jadi, jangan berlama-lama. Karena itu pun bisa menjadi fitnah Allah, Allah. Ada ikhwan yang bertanya? Silahkan. Kalau seseorang yang tidak mampu dia berhutang untuk biaya pernikahan. Kalau dia yakin dia sanggup untuk membayarnya, ya dia bekerja, cuma dia sanggup untuk menafkahi kehidupan. Cuma dia untuk mempersiapkan acara itu, dia mungkin tidak sanggup, kan? Karena itu biaya, mungkin sekian juta, sekian juta, segala macam. Dia berhutang dulu, tapi dia yakin dia sanggup untuk membayar insya Allah tidak apa-apa itu tidak tidak apa-apa insya Allah dia berhutang untuk sesuatu yang, sesuatu yang baik dan rekan-rekannya ikhwan-ikhwan kalau bisa membantu kalau perlu kita punya kotak sunduk kulbir kotak amal membantu untuk orang-orang ikhwan-ikhwan kita yang butuh bantuan, wah asik jangan langsung begitu, langsung bersemangat, semuanya usaha dulu, orang-orang yang kriterianya betul-betul layak dibantu, dan siap untuk itu, siap untuk nikah dan perlu dibantu, kita berikan bantuan Nah, ini bagus sekali, ya ini suatu hal yang sangat bagus. Mudah-mudahan ke depan bisa tercapai. Silakan, Allah alam.